0: Ja, wir wollen erreichen, dass das Atomkraftwerk nicht gebaut wird, dass der Protest gegen die Atomenergie in der Bundesrepublik äh, nicht erlahmt.
1: Das sagte ein Anti-AKW-Aktivist im Jahr 1981 in diesem Bericht von Radio Bremen. Er protestierte gegen das geplante Atomkraftwerk Brockdorf, ohne Erfolg allerdings. Denn es lief dann doch bis Ende 2021. Heute werden die letzten verbliebenen Atommeiler in Deutschland abgeschaltet. Doch die Atomkraft geht nicht so ganz. Das ist eines unserer Themen. Außerdem beschäftigt uns das immer noch komplizierte Namensrecht in Deutschland. Mein Name ist weiterhin Lisa Kaspari. Heute ist Samstag, der 15. April. Und traditionsgemäß folgen jetzt die Nachrichten. Nach ihrem China-Besuch reist Außenministerin Annalena Baerbock heute nach Südkorea. Auch hier wird es um die zunehmend aggressivere Außenpolitik Chinas gehen. Die Spannungen mit Nordkorea sind ebenfalls Thema. Das Land hatte erst vergangene Woche eine atomwaffenfähige Rakete getestet, die auch Japan bedrohen könnte. Bei ihrer Reise wird Baerbock die demilitarisierte Zone zwischen den beiden koreanischen Staaten besuchen und anschließend in Seoul ihren südkoreanischen Kollegen Park Jin treffen. Zum Ende des muslimischen Fastmonats Ramadan werden heute in mehreren Städten wieder israelfeindliche Al-Quds-Proteste erwartet. In Frankfurt am Main werden 300 Demonstrationsteilnehmer erwartet. Es gibt die Auflage, dass keine Flaggen verbrannt und das Existenzrecht Israels nicht infrage gestellt werden darf. Die Demo in Berlin ist von den Behörden verboten worden, nachdem es vergangene Woche bereits Ausschreitungen bei einer Demonstration radikaler Palästinenser gegeben hatte. Die Polizei fürchtet auch diesmal, Volksverhetzende und antisemitische Rufe und will mit einer großen Präsenz das Demonstrationsverbot durchsetzen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die
0: Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Ein historischer Tag ist das heute. Ich weiß, das sagt man zu oft, aber heute stimmt es wirklich und nicht nur für Neckarwestheim, das Emsland und im bayerischen Unterahrhain. Dort stehen die letzten drei verbliebenen Atommeiler und die werden heute endgültig abgeschaltet. In Isar 2 zum Beispiel wird das so laufen. Die Ingenieurinnen und Ingenieure werden gegen 22 Uhr die Leistung des Kraftwerks stufenweise absenken. Wenn die Leistung nur noch 30 Prozent beträgt, fließt kein Atomstrom mehr in unser Stromnetz. Irgendwann stoppt dann auch die Kernspaltung im Reaktor und er kühlt langsam ab, wie Anja Stehle aus unserer Wirtschaftsredaktion recherchiert hat. Hi Anja.
2: Hallo Lisa.
1: Die letzten Meiler werden heute abgeschaltet, aber trotzdem wird der deutschen Atomindustrie
2: eine lukrative Zukunft vorhergesagt. Wie passt das denn zusammen? ungefähr 28.000 Beschäftigte arbeiten noch in der Branche und ähm, darunter fallen natürlich auch jetzt all die Ingenieure, die mit dem Rückbau der Kraftwerke beschäftigt sein werden. Aber es gibt auch noch Unternehmen, die für ausländische Auftraggeber ganze AKWs planen. Und ähm, was viele nicht wissen, es werden hierzulande auch noch Brennelemente hergestellt und es wird Uran angereichert. Ähm, aus dem Umweltministerium beispielsweise höre ich dazu jetzt auch, der Atomausstieg wäre so eben nicht ganz vervollständigt. Aber beispielsweise aus der Urananreicherung kommt Deutschland auch gar nicht einfach so raus. Also da geht es vor allem auch um völkerrechtliche Verpflichtungen mit Partnerländern, die man da erfüllen muss. Ja, Wahnsinn, das äh, wusste ich alles nicht. Was ich wusste, ist, dass ja
1: schon ein Riesenproblem ist, äh, wohin mit dem Atommüll, ja? Äh, und das bleibt. Umweltministerin Lemke hat dazu ja eine krasse Rechnung aufgemacht. Sie sagt 30.000. Tausend Generationen würden weiterhin davon betroffen sein. Wie ist denn der Stand bei der Suche nach einem Endlager?
2: Also nachdem man ja schon vor einigen Jahren Gorleben als Standort endgültig verworfen hat, wurde das Verfahren dann völlig neu aufgerollt. Und seitdem ist man eigentlich noch gar nicht weit gekommen. Also die zuständige Bundesgesellschaft für Endlagerung hat für ein paar Jahren mal 90 Gebiete benannt, die grundsätzlich den Anforderungen entsprechen. Da geht es dann eben vor allem um die die Beschaffenheit von Gesteinsschichten. Und die Gebiete erstrecken sich so über rund 50 Prozent des Bundesgebietes. Also da gibt es noch sehr viel einzugrenzen. Und wo bleibt der Müll bis dahin? Bis dahin lagert der Müll in den Zwischenlagern. Das ist meistens an alten AKW-Standorten. Da bahnt sich aber schon das nächste Problem an. Da laufen die Genehmigungen aus. Und ja, möglicherweise muss da auch neu gebaut werden. Interessant finde ich auch, dass die Forschung
1: zur Atomkraft in Deutschland weitergeht. An der Universität Dresden zum Beispiel steht ein kleiner
2: Ausbildungskernreaktor. Wieso braucht es den denn noch? Ja, also allgemein muss man sagen, dass die Forschung unter dem Atomausstieg schon gelitten hat. Also man war ja mal äh, weltweit führend. Der Standort Jülich wird da in dem Zusammenhang immer genannt. Aber genau, es gibt immer noch Lehrstühle, die zur Kernenergie forschen. Dresden ist ein Beispiel, aber auch in Stuttgart und auch an der TU. In München stehen noch Forschungsreaktoren und ja, da wird dann beispielsweise zur Reaktorsicherheit geforscht. Und in Dresden werden unter anderem auch internationale Atomwaffenkontrolleure ausgebildet. Ich danke dir ganz herzlich, Anja. Danke dir, Lisa.
1: Alles außer Putzen. Fühlen Sie sich auch so frühlingshaft? Gut, das Wetter lässt dieses Wochenende noch zu wünschen übrig, aber immerhin sind die Bäume zumindest ein bisschen grün und es ist ein wenig milder draußen. Ich hatte in dieser Woche außerdem eine Begegnung, die mir glasklar aufgezeigt hat, dass der Sommer quasi vor der Tür steht. Und zwar krabbelte tatsächlich eine Wespe an meinem Badezimmerfenster entlang. Keine Sorge, gleich komme ich auch noch zu meinem Wochenendtipp. Auf jeden Fall fühlte sich das natürlich total verrückt an, so eine Wespe im April. Aber eine schnelle Google-Suche hat ergeben, ist gar nicht so ungewöhnlich. Im April verlassen nämlich die Königinnen ihre Winterquartiere und suchen einen geeigneten Ort für die Nestgründung, schreibt zum Beispiel der Naturschutzbund auf seiner Homepage. Hm, Es gibt ja das Prinzip Not in my backyard, zum Beispiel für Menschen, die Windräder angeblich gut finden, aber nicht in Sichtweite ihres Hauses haben wollen. Mir geht es mit Wespennestern so. Ich würde also gerne die Wespe eigentlich freundlich umleiten, so Richtung Wald. Laut dem Naturschutzbund ist das auch okay, wenn ich dafür ein Wasserspray benutze. Denn die Wespe mag es, wie wir Menschen auch, gar nicht angespritzt zu werden und sie sucht sich dann einfach einen anderen Platz für den Bau ihres Nests. Zugegeben, so ganz edel fühle ich mich jetzt dabei nicht. Aber gut, jetzt wissen Sie also, was auf meiner To-Do-Liste für das Wochenende steht. Und Sie, wie machen Sie sich bereit für den Frühling? Deinen oder meinen? Es ist ein Thema, das die allermeisten Paare irgendwann im Leben entscheiden müssen. Zumindest, wenn sie planen zu heiraten oder wenn Kinder kommen. Sie haben es vielleicht schon erraten, es geht um den Familiennamen. Bisher war in Deutschland streng geregelt, dass Kinder nur den Nachnamen eines Elternteils tragen dürfen. Das will die Ampelkoalition nun ändern und echte Doppelnamen für die ganze Familie möglich machen. Das ist eine echte Revolution, denn in Deutschland ist das Namensrecht noch sehr konservativ, sagt Anne Rosa. Sie ist Sprachforscherin an der Universität in Mainz. Hallo, Frau Rosa. Hallo. Ihre Forschung hat gezeigt, immer noch entscheiden sich die allermeisten heterosexuellen Ehepaare für den Nachnamen des Mannes. Wieso ist das so?
0: Heute entscheiden sich immer noch 71,9 Prozent für die traditionelle Variante. Also Frauen legen ihren Familiennamen ab, Männer behalten ihren Familiennamen. Und das ist so, weil es sich um eine starke patriarchale Norm handelt, die aus der Vergangenheit her bis heute fortwirkt. Viele Paare haben in meiner Befragung angegeben, dass man das eben so macht. Das gehört sich einfach so. Das zeigt, das ist eine soziale Norm, die überhaupt nicht hinterfragt
1: wird. Künftig sollen Familien einfacher einen Doppelnamen führen können. Auch unverheiratete Paare dürfen dann ihren Kindern einen Doppelnamen geben. Wird das denn viel ändern? Familien wünschen sich ja, dass man Namengleichheit mit den Kindern hat, um
0: eben zu zeigen, wir gehören zusammen. Wir sind eine Familie. Und da ist es doch wünschenswert, dass das auch Familien können, die vielleicht nicht verheiratet sind oder die zusammengewürfelt sind aus vorherigen Beziehungen und Familien, dass man eben erkennen kann, alle gehören zusammen und es handelt sich um eine Familie.
1: In anderen Ländern kann man Nachnamen verschmelzen oder ganz frei wählen, zum Beispiel in Schweden. Warum in Deutschland nicht?
0: In Schweden sind die Familiennamen deutlich später entstanden als bei uns. Es gab auch keine so große Variantenvielfalt und dementsprechend hat man da sehr früh das Namenrecht geöffnet. In Deutschland ist das Namenrecht sehr konservativ. Man möchte nicht, dass Menschen ihren Familiennamen frei wählen können. Man versteht hier den Familiennamen als kulturelles Erbe und als kulturelles Gut, was man auf jeden Fall beschützen muss. Und dementsprechend ist der Namenwechsel auch nur in ganz bestimmten Kontexten, beispielsweise bei der Eheschließung möglich. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen, vielen Dank. Für heute sind wir am Ende unseres Was jetzt Podcasts. Sollten Sie Wespenretterin, Frühlingsfan oder News Junkie sein, dann schreiben Sie uns gerne ihre Anregungen unter wasjetzt@zeit.de. Mein Kollege Jannis Kamesin befasst sich heute in unserer Wochenend-Langen-Folge mit der Landreform in Kolumbien und ich gehe jetzt mal eine Wasserspritzflasche suchen. Machen Sie es gut und bis bald.
0: Haben Sie eigentlich einen Lieblingsnamen? Ich persönlich mag die Familiennamen mit Bezug auf Jahreszeiten sehr gerne. Also Sommer zum Beispiel ist für mich ein ganz schöner Name. Oder auch Herbst und Winter, ich mag das gerne.